0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 novembre 2021 et on est pratiquement pratiquement à quelques micro-points au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, on est au plus haut sur le SMI, on est au plus haut sur le CAC 40. Tout semble aller pour le mieux. Alors, hier, on a eu des chiffres économiques qui nous ont dit que, finalement, bah, on s'en foutait de l'inflation et qu'on pouvait se concentrer principalement sur les ventes de détail qui, elles, vont super bien, visiblement. Et donc, le marché continue à être relativement bien disposé. Il y a deux, trois voies qui commencent un petit peu à s'élever par rapport au fait qu'on est un petit peu haut, qu'il y a un peu d'euphorie. Mais si on regarde le bilan de deux, trois trucs, il y a de quoi être rassuré et il y a de quoi être inquiet aussi. Et oui, c'est ça, la beauté des marchés boursiers Oui, grosso modo, hier, on a appris que les ventes de détail étaient vachement bonnes, donc en gros, ça veut dire qu'il y a de l'inflation, c'est plus cher, c'est difficile de trouver certains produits, mais les Américains s'en foutent, ils ont plein de pognon, ils sont prêts à dépenser tant et plus, donc du coup, eh bien, ça compense un petit peu cette inflation qui est censée ralentir un petit peu le, le, consuma, le consommateur. Le consommateur va très bien, le consommateur est tranquille. En plus, il y a Noël qui arrive, donc il faut faire les cadeaux. En plus, il y a Thanksgiving qui arrive, donc il faut faire les cadeaux. En plus, il y a le Black Friday, il y a des opportunités de faire des cadeaux Donc du coup il y a toute une période de dépenses qui est en train d'arriver mais non seulement qui est en train d'arriver mais en plus les chiffres d'avant sont excellents donc les gens sont chaud bouillants, il y a de l'argent à plus savoir qu'on faire, il y a de plus en plus de gens qui quittent leur job donc je suppose qu'il y a plein de gens qui gagnent tellement de pognon en bourse qu'ils qu sont en train d'arrêter de travailler. En tout cas, visiblement, ça ne va pas être sur les cryptos parce que vu la claque qu'elles se sont prises depuis deux jours, eh bien c'est peut-être un petit peu plus calme de ce côté-là. Mais en tout cas, pour le reste, eh bien les gens sont super chauds et euh, assez confiants par rapport à l'avenir. C'est en tout cas ce que nous donnaient comme signe euh, les, les, les retailers hier. On avait les chiffres de Walmart qui n'étaient pas terribles au niveau... Euh... Au niveau revenu donc ça, ça diminue un petit peu un peu quand même chez Walmart mais malgré tout relativement confiance il y a une grosse confiance vraiment en l'économie et en, en, en le consommateur américain puisqu'on sait qu'en fait le moteur de la croissance aux états unis si le consommateur n'est plus là c'est terminé mais pour l'instant le consommateur est là donc du coup on a pris l'inflation on a fait une boule de papier et on l'a jeté. Au fond de la cave, on s'en fout pour l'instant, on est tranquille, on est serein et les marchés sont de nouveau repartis de plus belle. Maintenant, on va faire face à deux trois petits euh, problèmes ces prochains jours, il va falloir gérer euh, ce soir on a par exemple les chiffres de Nvidia. Alors Nvidia, évidemment, c'est la meilleure boîte du monde, ça fait partie des meilleures boîtes du monde, mais on commence aussi à se poser des questions sur le fait que finalement, il y a beaucoup de sociétés qui ont déjà fait un move hyper important avant la publication, c'est le cas de Nvidia et on se dit est-ce que ce soir ça va suffire finalement pour continuer, ou en tout cas, ne pas se péter la figure derrière. Alors, c'est là aussi où on commence à tourner au niveau de la thématique de l'euphorie. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé des voitures électriques, j'y reviendrai encore après, mais pour l'instant, si on parle d'euphorie, et ce dont je parle régulièrement, eh bien, il y a d'autres personnes qui arrivent en disant « Ouais, mais on n'est pas dans une période aussi euphorique que ça ». Et c'est vrai, si vous regardez les plus grosses capitalisations du S&P 500, il y en a huit, dont Nvidia, Microsoft et consorts. et dans ces huit grosses capitalisations, qui représentent 12 trillions, 12 mille milliards de dollars, et eh bien si vous prenez euh, ces, 12, ces 8 boîtes, et eh bien finalement ça représente 30% du marché, mais quand vous regardez leur matrix, leur valorisation, et eh bien c'est pas si cher que ça. Aujourd'hui acheter Microsoft à ce niveau, acheter Google à ce niveau, acheter Apple à ce niveau, c'est pas si angoissant que ça, parce qu'en termes de revenus, en termes de performance brute fondamentale, et eh bien elles sont pas aussi chères que ça. Donc ce cas de figure... Ça rassure et c'est plutôt encourageant. Par contre, après, de l'autre côté, effectivement, si on regarde un petit peu certains secteurs, en faisant le breakdown secteur par secteur, eh bien, il y a de l'euphorie. Alors, évidemment, je vais pas vous refaire un cours sur les voitures électriques puisque hier, on a de nouveau eu une explosion de Rivian, mais en plus de Lucid. Hein. Donc, après ces chiffres, Lucide montait un tout petit peu hier soir à la en de hausse de 23%. C'est l'euphorie totale. Rivian prend encore 15%. Donc, cette fois, non seulement elle a dépassé la market cap de Ford, et de GM, mais non seulement elle a dépassé la market cap de Ford et de GM mise ensemble, donc ça continue à cartonner, Lucide est en train de devenir la troisième plus grosse capitalisation boursière américaine en termes d'automobile. donc ce qui veut dire que dans quelques jours, si tout va bien, eh bien vous auriez Tesla, Rivian, ce qui est intéressant c'est que Tesla aujourd'hui on peut discuter les valorisations, on peut discuter les revenus. D'ailleurs on parle encore beaucoup de M. Elon Musk qui continue à vendre et à vendre et à vendre ses propres actions. Encore un milliard de dollars hier qui ont été vendus en Tesla. Mais derrière encore une fois les valorisations sont complètement débiles. On fait des projections complètement hallucinantes. Et Je lisais un article ce matin, si vous regardez finalement on dit oui mais Rivian c'est normal parce qu'ils vont vendre plein de véhicules à Amazon. C'est vrai, apparemment ils ont signé un contrat pour vendre 100 000 camionnettes électriques à Amazon dans les 10 ans à venir, dans les 8-10 ans à venir. Et si on fait une moyenne, ça va faire grosso modo 12 000 voitures par année. 12 000 voitures par année, c'est que dalle. C'est juste rien du tout. Sans côté que ce genre de bagnole sont des rabais, ils ont des rabais flottes, donc forcément ils les payent pas à 100% du prix, donc. Forcément, il y a encore des questions qu'on peut se poser là-derrière. Donc, il y a clairement une surévaluation au niveau des voitures électriques. Tout le secteur électrique est en train de péter à la hausse. Si vous regardez Fisker, qui a aussi explosé ces derniers jours, Fisker, Carton, parce qu'ils ont présenté leur nouvelle voiture, leur premier véhicule électrique qui était prévu, le Ocean, a été présenté hier soir en Californie. Donc là aussi, hyper spéculation là-derrière. Enfin bref, le secteur des voitures électriques, c'est de Place to Be en ce moment, sans aucune question. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une nouvelle boîte qui arrive en IPO aujourd'hui. Alors bon, c'est une IPO allemande qui s'appelle Sonomotor, c'est eux, oui, ils vont être cotés en bourse aux Etats-Unis sous le symbole SEV, sauf se, se erreur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sonomotor Alors Sonomotor, c'est une voiture électrique aussi, mais elle a la particularité d'avoir toute la carrosserie qui est recouverte de, de panneaux solaires, donc en gros, elle s'auto-recharge elle-même. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire autrement euh, bah, La voiture, elle est moche. Euh, on peut aussi dire que la voiture est très très moche. On peut aussi, voir, aussi dire que ce n'est pas une voiture, c'est une espèce de boîte en carton. Mais bref, euh, c'est une révolution de nouveau. C'est une voiture électrique. Cette fois, elle sera peut-être un peu plus autonome que les voitures électriques. Le côté panneau solaire est relativement intéressant. Elle devrait sortir entre 14 et 16 dollars en IPO. Entre C'était prévu hier, mais peut-être ça sortira aujourd'hui. Donc, on n'a pas la date exacte. Mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, elle devrait être dehors. Euh, bon, ils ont apparemment 23 000 commandes, non 16 000 commandes, pardon. Ils ont 16 000 commandes pour les euh, les prochaines années. Alors la première voiture devrait être commercialisée et livrée dans le courant 2023. on ne sait pas. Normalement ça devrait valoir ça devrait valoir quelque chose comme un ou deux milliards à l'émission. Probablement que d'ici la fin de la semaine, ça devrait être à, à 80-90 milliards, ça devrait, devrait rattraper fort des Volkswagen sans aucun problème. J'ironise, mais la boîte est allemande, c'est encore une voiture électrique qui arrive sur le marché et c'est aussi un truc qu'il faut regarder parce qu'aujourd'hui, on, on encense des boîtes comme Rivian ou comme Lucid et finalement, on a l'impression que les autres, ils vont rien faire. quoi. Toutes les autres marques qui existent déjà et toutes les marques qui arrivent déjà vont juste rester assis sur leur cul en attendant qu'il se passe quelque chose. Il va y avoir de la concurrence, je ne crois pas que c'est simplement une route aussi plate. Bon, allez J'arrête de parler des voitures électriques. Parlons un petit peu crypto. Depuis deux jours, il y a un espèce de sell-off sur le secteur des crypto-monnaies. Apparemment, ça vient de la Chine. De nouveau, il semblerait que M. Xi Jinping ait refait des commentaires négatifs sur les miners. Euh, donc, ça risque de mettre un peu de pression pendant un ou deux jours. Après, les choses devraient normalement revenir dans l'ordre. Je vous rappelle quand même qu'on a un rendez-vous puisque le Bitcoin devrait atteindre logiquement les 100 000 d'ici la fin de l'année. Donc, c'est bien à ce niveau-là. En dessous des 60 000, eh bien, ça fait un, un joli prix pour essayer de doubler d'ici Noël. Pas tout à fait doublé mais pas moins en tous les cas donc plutôt euh, un peu de pression sur le secteur en ce moment c'est un peu plus difficile ces derniers jours on s'en dar on en parle un tout petit peu moins hein, c'est un peu moins bruyant c'est très calme sur l'or c'est très calme sur le pétrole il se passe pas grand chose ce soir on aura les chiffres du pétrole les inventaires pétroliers aussi donc euh, c'est comme d'habitude hein, vous prenez une pièce de monnaie vous faites pile ou face ça répondra des inventaires et le pétrole pourrait de nouveau bouger de 1 ou 2 ou 4 ou 5% ce soir parce que de toute façon c'est une certitude et ça c'est la seule certitude qu'on a aujourd'hui les experts en pétrole vont se gourer sur les inventaires ce soir. Il y a un sujet qu'on doit aborder aussi, c'est le changement de capitaine à la Fed. Alors on va en parler, je pense pas que ça devrait générer un énorme changement sur les marchés ni une réaction phénoménale de ce côté-là. Euh, normalement d'ici, euh, allez on va dire lundi, monsieur Biden devrait avoir annoncé qui sera le prochain président de la Fed. Alors comme c'est tourné aujourd'hui dans les médias aux états unis ils sont plutôt clairs que Powell va se faire dégager, a priori. La, le, la candidate évidente derrière, bah, c'est Madame Léal-Brenard, donc c'est une femme euh, qui est démocrate également, et donc elle devrait être élue sans trop de problèmes, si, euh, enfin elle devrait être sélectionnée euh, comme premier choix. Il n'y a pas d'autre choix a priori dans les, les, les potentiels, dans les papables, euh, mais comme c'est tourné aujourd'hui, il semblerait effectivement que by the Biden, que Powell va se faire dégager, donc on verra un petit peu comment le marché va réagir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois que le, le président de la Fed a été nommé par le président des États-Unis, ça doit passer devant le Sénat. Si c'est Powell qui est renommé, ça passera sans aucun problème, parce qu'il s'est déjà tout acquis à sa cause. Bien que si Biden fait ça, il va se fâcher que l'aile gauche de son parti, euh, qui, eux, sont pas super chauds vis-à-vis de Powell, et qui préférait Mme Brenner. Donc du coup, ce euh, sera un petit peu, un peu, un peu, un peu tendu. Si c'est Mme Brenner qui est choisie, ce sera plus compliqué de la faire passer au Sénat. Il y a certains qui pourraient mettre veto Donc ça risque de mettre, si c'est elle qui est choisie, ça risque de mettre un petit peu d'attente et de doute sur savoir qui, finalement, pilote euh, la Fed pendant ce temps-là. Bon, de toute façon, Powell sera là jusqu'à mois de février, mais en attendant, s'il y a des discussions et des polémiques au niveau de, de l'élection de Madame Brenner, si c'est elle qui doit passer ça pourrait mettre un tout petit peu d'instabilité dans les marchés. Mais en tout cas, ça devrait pas changer grand-chose dans la politique de la Fed parce qu'elle est plutôt alignée à ce que Monsieur Powell fait, donc ça devrait pas non plus nous changer drastiquement. On n'a pas besoin de craindre de l'avoir arrivé en mars. On se dit « Bon, bah c'est bon, je monte les taux ». C'est pas ce qu'on aura, mais en tout cas, il faut pas oublier qu'on aura ça à se mettre sous la dent ces prochains temps. Il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le 15 décembre, si les Américains n'ont pas trouvé une solution pour le plafond de la dette, ils sont en défaut de paiement. La question du jour, elle concerne l'hydrogène et Emmanuel Macron ou Emmanuel Macron et l'hydrogène. Je lis dans les news que ton ami, Monsieur Macron, oui, je l'adore, euh, a annoncé une enveloppe de 1,6 milliard d'euros pour l'hydrogène. Si l'enveloppe est validée, aurais-tu des idées de société à investir -ce que tu penses Qu'est-ce qu que tu penses de l'hydrogène pour le futur Merci pour ta réponse et euh, bonne continuation Merci pour la bonne continuation. Euh, donc en gros, sur l'hydrogène aujourd'hui, déjà je pense que cette histoire d'enveloppe, elle a déjà été un petit peu pressée parce que si vous regardez la performance des deux titres français qu'on peut regarder en ce moment, c'est Mcfi et euh, Hydrogène de France, euh, eh bien ces deux titres-là eh ont déjà bien monté, puis ils se sont calmés. Donc si on veut investir dans l'hydrogène, sur l'Europe, ces deux-là sont plutôt intéressants. Donc en dehors de la France, il existe aussi d'autres sociétés. Alors si vous voulez jouer plus sur le côté américain, c'est un petit peu plus volatile. Ils ont déjà eu leurs heures de gloire ces derniers temps. Vous avez des boîtes comme Fuel Cell, vous avez des boîtes comme Ballard Power, comme Plug Power... Je vous mets tous les symboles au fur et à mesure euh, et Bloom Energy Corp. Donc toutes ces sociétés-là sont susceptibles euh, de de booster dans l'hydrogène ces prochains temps. L'hydrogène est un thème assez compliqué, donc je ne je suis absolument pas la personne pour en parler en détail. Mais euh, l'année passée, enfin non, c'est ce printemps, on a fait une conférence avec Swissquote, euh, le Swissquote Trading Day. Et lors de cette conférence, il y avait une présentation et une discussion avec Monsieur Hubert Giraud, qui est professeur à l'EPFL à Lausanne. Euh, vous retrouverez le lien de, sa, de cette vidéo, de cette interview, de cette discussion qu'on a eue ensemble, lui et moi, en dessous de cette vidéo, regardez, il vous donnera déjà pas mal d'indices. Mais en tous les cas, si on veut revenir sur le sujet, pour investir dans l'hydrogène en France, Hydrogène de France, Macfi. Et puis aux États-Unis, eh ben on va dire Ballard Power, Fuel Cell, Plug Power, qui sont les big names. Vous pourrez trouver un ETF aux États-Unis qui s'appelle H-J-E-N -E et vous trouverez aussi le lien pour downloader le fact sheet sous la sous la, la vidéo là dessous. Et là dessus, vous aurez déjà pas mal de choix pour investir dans l'hydrogène. Mais regardez la vidéo pour bien comprendre parce que tout n'est pas bien et tout n'est pas mal dans l'hydrogène. C'est clairement c'est clairement une idée du futur. Il y a beaucoup de gens qui pensaient dire ok la voiture c'est l'avenir, c'est pas forcément dans cette direction là qu'il faut regarder, mais je ne suis pas prof à l'EPFL, regardez cette vidéo et vous y verrez plus clair et pour les, les, les thèmes d'investissement, vous retrouvez les liens dessous. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui, la journée est toujours très calme, on est toujours très proche des plus hauts historiques, aujourd'hui on a les chiffres de Nvidia, de Cisco et de Target, on peut dire quand Cisco publie ses chiffres que la saison des résultats est terminée ou pratiquement terminée, il n'y a plus grand chose à attendre, maintenant on va se concentrer sur la macro, sur l'élection du prochain ou euh, de la réélection de Monsieur Powell, et puis pour le reste eh bien euh, on va surfer sur la vague de tout va bien puisque pour l'instant tout semble aller pour le mieux et on devrait se retrouver demain pour voir Rivian autour des 200 milliards de market cap. Passez une très bonne journée, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Code Suisse, ça monte tous les jours, on arrive gentiment en direction des 11 500 followers, on est à pratiquement 1000 nouvelles inscriptions par mois, donc continuez, parlez-en autour de vous et partagez cette vidéo, likez-la, il y a de moins en moins de dislikes, merci à tous, pourtant c'est encore autorisé, passez une très bonne journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.